0: Fachfragen – ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute – ortsunabhängige Beratung. Rechtsanwälte und Steuerberater als digitale Nomaden? Die Corona-Erfahrung hat es gezeigt. Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind geradezu prädestiniert dafür, ihren Beruf auch im Homeoffice auszuführen. Schriftsätze und Gutachten verfassen, Abschlüsse erstellen, Erklärungen abgeben oder mit Behörden und Gerichten kommunizieren, das ist alles vollständig digital möglich. Also können diese Berufsgruppen ihren Arbeitsort eigentlich frei wählen. Aber reicht diese Freiheit so weit, dass man als digitaler Nomade leben kann? Darüber spreche ich heute mit Rechtsanwalt Dr. Maximilian Dachauer. Er berät in steuerrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Vermögen und Immobilien. Daneben ist er Lehrbeauftragter an der EurofH Hamburg und Dozent für Umsatzsteuer bei der IHK München. Guten Tag, Herr Dr. Dachauer. Willkommen bei den Fachfragen. Guten Morgen.
0: Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Herr Dr. Dachauer, Sie haben sich kürzlich in einem Beitrag mit der Frage befasst, inwieweit steuerliche Berater digitale Nomaden sein können. Was verstehen Sie darunter? Was ist ein digitaler Nomade?
0: Nun, nach dem Duden ist ein Digitalnomade eine Person, die ortsunabhängig und flexibel online arbeitet und dabei viel durch die Welt reist. Diese Definition geht aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Digitale Nomaden sind für mich Menschen, die ihren physischen Aufenthaltsort unabhängig von ihrer Berufstätigkeit frei wählen können. Ständig auf Weltreise oder überwiegend im Homeoffice, das bleibt eben selbst überlassen.
1: Und welche Vorteile bietet das Arbeiten als digitaler Nomade aus Ihrer Sicht?
0: Die örtliche Freiheit ermöglicht es, lange und oft zu reisen oder eine Zeit in einem anderen Land zu leben. Beides ist mit klassischen 30 Urlaubstagen pro Jahr nicht erreichbar. Auch jenseits von diesen offensichtlichen Vorteilen bieten sich attraktive Chancen. So können digitale Nomaden örtliche Preisunterschiede bewusst nutzen. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung beispielsweise in München, Hamburg oder Frankfurt kostet heute so viel wie ein freistehendes Haus an der Nordsee, in Niederbayern oder in Mecklenburg. Diese enormen Preisunterschiede innerhalb Deutschlands zu nutzen, ist eine Option, die gerade für Familien interessant sein könnte. Weltweit sind die Preisunterschiede freilich noch größer. Wenn die örtliche Bindung durch den Beruf wegfällt, reduzieren sich vielleicht auch negative Nebeneffekte wie das hohe Pendelaufkommen oder der enorme Zuzugsdruck in den genannten Großstädten.
1: Sehen Sie hierbei denn auch Vorteile für den Arbeitgeber?
0: Ja, auf jeden Fall. Gewährt ein Unternehmen seinen Mitarbeitern, soweit es der Sache nach natürlich möglich ist, örtliche Freiheit, ist es nicht mehr auf potenzielle Arbeitnehmer aus der Region vor Ort beschränkt. Um beispielsweise einen Familienvater aus Bonn für eine Stelle in München zu gewinnen, wird ein Unternehmen allein aufgrund der erheblichen Immobilienpreisunterschiede wesentlich höhere Anstrengungen auf sich nehmen müssen, wenn es auf tägliche Anwesenheit vor Ort besteht. Auch können die Kosten für Räumlichkeiten reduziert werden, wenn die meisten Mitarbeiter die meiste Zeit ohnehin nicht vor Ort sind. Das stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Eine digitale Arbeitsweise hat aus meiner Sicht also auch für Unternehmen deutliche Vorteile.
1: Gutes Stichwort digitale Arbeitsweise. Welche Herausforderungen sehen Sie denn hier für Rechtsanwälte und Steuerberater?
0: Wie sich im Zuge von Corona deutlich gezeigt hat, sind die technischen Herausforderungen eigentlich die kleinste Hürde. Mit Laptop, Smartphone und Internetzugang lassen sich die meisten Arbeitsschritte von Rechtsanwälten und Steuerberatern papierlos und damit ortsunabhängig ausüben. Dank dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach beispielsweise lassen sich selbst Schriftsätze von überall aus rechtswirksam versenden. Auch Mandantentermine per Zoom, Teams oder den anderen Anbietern, die sich in den letzten Jahren etabliert haben, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Die größte Herausforderung ist daher tatsächlich das Berufsrecht, konkret die Kanzleipflicht. Steuerberater müssen ihre Tätigkeit überwiegend in ihrer Kanzlei ausüben. Für Rechtsanwälte ist die Regelung etwas liberaler, diese müssen nur zu angemessenen Zeiten in ihrer Kanzlei zur Verfügung stehen.
1: Mhm. Da gibt es also noch die eine oder andere berufsrechtliche Hürde. Ist das aus Ihrer Sicht noch zeitgemäß?
0: Berechtigte Frage. Entscheidend ist doch, dass eine ordnungsgemäße Beratung der Mandanten sichergestellt ist. Die eigentliche Beratungsarbeit, also die Erstellung von Schriftsätzen, Gutachten oder steuerlichen Erklärungen, erfolgt ohnehin digital und damit ortsungebunden. Diese Tätigkeiten können im heimischen Arbeitszimmer oder in einem Ferienhaus in Schweden genauso gut ausgeführt werden wie in den Kanzleiräumlichkeiten. Bis auf Gespräche mit physischer Anwesenheit können eigentlich sämtliche Tätigkeiten ortsunabhängig erfolgen. Auch wenn punktuell Gespräche mit physischer Anwesenheit des Mandanten oder beim Mandanten positiv sind, genügt dies nicht, Berater überwiegend zur örtlichen Anwesenheit in ihren Kanzleiräumen zu verpflichten. Es erscheint aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß, eine Mindestanwesenheit von Beratern zu fordern. Hier könnte daher der Gesetzgeber aktiv werden.
1: Herr Dr. Dacher, das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ausführliche Informationen zum rechtlichen Rahmen digitaler Kanzleien finden Sie in dem Aufsatz »Der steuerliche Berater als digitaler Nomade« von Dr. Maximilian Dachauer in der Ausgabe 2 2021 unserer Zeitschrift »Rethinking Tags«. Den Link dazu haben wir wie üblich in den Shownotes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten oder auch ein paar Anregungen geben konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal Fachfragen ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt